0: Hombre.
1: Damos un gran saludo Queridos hermanos A todos nuestros oyentes De Radio Católica Mundial Bueno y tenemos un programa súper, súper interesante y esperamos que sea de mucha luz para sus vidas y nos ayude en nuestro camino de salvación. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y en este día les acompañamos aquí desde Chandler, Arizona, en los estudios de media ministra y la hermana. Socorro. Y la hermana María Nazaret en este espacio de... Conectados,
2: Conectados en, en Familia. familia. Conectados en
0: familia. Siendo luz para todos los hombres. los hombres. Y les recordamos también que pueden comunicarse desde ya a través del correo electrónico info comunicadoras punto org y seguirnos también desde nuestras redes sociales y también pueden eh, compartir sobre el tema eh, llamándonos a los números desde Estados Unidos al 866 398 6377 y fuera de Estados Unidos al 1205 271 2976. Así que demos inicio entonces a este programa que está cargado de toda la disposición del corazón de nosotros, sobre todo el corazón de Jesús. Así que eh, comencemos este programa.
2: Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados.
1: En esta mañana, amado y divino Espíritu Santo, queremos darte las gracias, Gracias, gracias Espíritu Santo Porque hoy tu amor, tu luz y tu fuerza Nos ha dado un día más de vida Porque hoy Papito Dios tiene una ilusión nueva para tu vida y para la mía Coloca en estos momentos en el corazón de Jesús Todo lo que tienes para este día, todo lo que tenemos Y vamos a unirlo juntos a la voluntad de Papito Dios que todo lo que tú y yo vamos a hacer en este día sea lo que Dios le agrade, sea lo que Dios quiere y sea lo que Papá Dios le da más la gloria. Gracias Padre por mirarme, siéntete mirado, mirada por Jesús, por su infinito amor. Siéntete mirada por Papito Dios, siéntete mirada por el Espíritu Santo. Gracias amada Trinidad Santa que moras en mi corazón, Gracias porque me miras, Santa Trinidad. Gracias porque me amas. Me amas. Me amas como tu hijo, como tu hija. Como tu siervo, como tu sierva. Gracias, Amada Trinidad Santa. Porque has querido venir a vivir a mi corazón. Y desde allí me sonríes. Gracias. Gracias por sonreírme, Santa Trinidad de mi alma. Gracias porque tienes la esperanza de que algún día yo sea como Jesús. Gracias, Santa Trinidad de mi corazón, porque eres tú quien me sana. Me sana de las manchas que dejó en mí el pecado original y que ha desfigurado en mi corazón la imagen del Padre Celestial. Gracias Santa Trinidad Gracias Por sanarme Gracias por guiarme Por guiarme con tanta misericordia Con tanta paciencia Porque haces En el día Muchos actos Para que yo Sea santo Para que yo sea santa Gracias, amada Trinidad Santa, porque me utilizas como instrumento de luz, de fuerza y de amor para mi prójimo. Hoy coloco todos los talentos, los carismas, los dones. Coloco en ti la profesión que me has dado para que me enseñes en ella a ser medida, a ser medido, para que no busque en los talentos, en los dones, mi propio bien, sino la del prójimo. Y gracias, Santa Trinidad, por corregirme. Porque en esto, Padre, sé que me amas, en que me corriges. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre, es hora de nosotras. comenzar.
2: ¿Estamos? Conectados.
0: Les recordamos a todos que esta, esta, estamos en nuestra temporada Señor y Dador de Vida, que llevamos ya dos semanas meditando eh, sobre los frutos del dulce huésped del alma. Llevamos también nueve días meditando entre la, entre ellos la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y también la fe.
1: Estaba pensando ahorita que nosotras hermanas estamos, eh, queridos hermanos, como en un carrito, así como cuando uno va a veces en un carrito por un zoológico y ve muchas cosas. Siento que ahorita vamos avanzando como un carrito, viendo tantos, tantos temas y ahorita, bueno, vamos aprendiendo cada día de nuestra vida a cómo Ir buscando estas enseñanzas ¿no? que la iglesia tan amada nos da, que, que nos ilumina y que también nos lleva a tener un encuentro personal con Cristo.
0: Así es, así es. Bueno, yo creo que el fruto del Espíritu Santo del que hablaremos en el día de hoy eh, también se puede ver como un termómetro o un medidor que nos muestra cómo vamos a, pues en, nuestra vida, en nuestra vida espiritual, qué tal estamos avanzando, cuántos pasos hemos dado para, ese, para esa eternidad bienaventurada donde el Señor nos está esperando, pero nos está esperando con alegría, a ver cuántos regalos le traemos. Si les traemos poco, les trae mucho, qué tan blanco, eh, eh, llevamos nuestro vestido de ese bautismo que el Señor nos regaló al principio de nuestra vida. Por eso esta virtud es una de las virtudes que valga la redundancia, Además más refleja en nuestro interior aquello que llevamos en el corazón y se trata de la modestia.
1: Sí, hermana, y mira que, bueno, a veces uno, y te lo digo, a mí también me pasa, tú me hablas de la modestia y yo digo, y no, pues que es que a veces uno no es como tan, como te digo yo, como tan dentro de la estructura, ¿no? Uh -huh. Sino que una, yo a veces soy un poquito más bien relajada y yo a veces veo esta palabra como tan inalcanzable porque a veces sí, una persona cuando es, digamos, tú y yo, sí que somos, digamos, extrovertidas y que, una vez no se mide y esto, ¿no? Pero no, esta, esta virtud va mucho más allá. Va mucho más allá de pensar en una estructura quieta, acartonada, eh, mejor dicho, perfecta en la manera de vestir, en su manera de hablar, que sea más pulca que un diccionario, ¿no? Y, y no, vamos a ver que vamos a ir viendo cómo el ser moderado en todo. Nos lleva a un a un equilibrio entre nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra uh -huh. manera de ser, ¿cierto?
0: Sí, es que es, es la libertad del, del Espíritu Santo es Sí, esa sin
1: dejarte de quitar lo que eres, uh -huh. lo que Dios ha hecho en ti uh
0: -huh, Así es, así que pues comencemos nosotros con esta con esta frase del tema del día de hoy Esta frase de Santo Tomás de Aquino que iluminará bien nuestro tema del día de hoy
1: Conéctate con este pensamiento.
0: Lo que usamos retrata algo a los demás, sobre quiénes somos y qué estamos haciendo. Así que esta es una, es una frase muy bonita. Retrata muy bien lo que somos y lo que tenemos. Esto me hace acordar muchísimo de lo que eh, Jesús decía a sus discípulos cuando decían ¿por qué no se lavan las manos? Y Jesús decía, va a ver, eh, eh, es, es lo que hay por dentro lo que hace mal al hombre. lo no sea, lo que, lo que nosotros estamos pensando en nuestro interior malo y eso no lo que está por fuera pero sin embargo lo que está afuera muchas veces llega a reflejar muchísimo lo que hay por dentro del ser humano y esto eh, en primer lugar pues eh, hay que definir este término porque es muy importante conocer la raíz de la palabra que para comprender lo que realmente significa si no hacemos esto pues quizás nos podemos eh, pues vir a la superficie de los grandes beneficios que trae pues esta, esta virtud a nuestra alma, la palabra modestia viene del latín modestus que significa moderado es un adjetivo derivado de modus que significa también medida y palabra que eh, da lugar también al verbo moderar y que significa mantener algo dentro de una medida. O sea, está dentro de algo, es una medida exacta, es algo que está en el medio.
1: Hermana, entonces podemos decir, ya tú nos estás aclarando un poco más mm -hmm. este significado, ¿cierto? Que es la medida, es como el termómetro, ¿cierto? Ni para uno destornillarse tanto... Ni tampoco para que no quede tan entornillado que, mejor dicho, le toque utilizar Coca-Cola para quitar esa tuerquita, ¿no? No, 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 no. Todo lo contrario, es la medida con que podemos aplicar esta virtud, ¿cierto? Debemos también mantener la modestia en nuestra forma de vestir. Con esto yo no me refiero a estar tapados desde la, desde la nariz hasta la punta de los pies, ¿no? Pero sí es tener como, como que nuestro vestir refleje mucha pureza, también en nuestra forma de actuar, también en lo que decimos, eh, incluso también en lo que deseamos y bueno yo diría que en todos los ámbitos de nuestra vida.
0: Así es y pues para que aprendamos un poquito pues este de la vida espiritual y en este crecimiento personal y no lo tomemos, eh, este tema, ah no, es que yo vi a mi vecina, es que yo vi a mi prima, es que yo vi, o sea no es para los demás sino para un crecimiento personal, vamos a ir comenzando a desmenuzar este programa y a desmenuzar este tema del día de hoy, en, pues en, desde lo interior para también mirar hasta lo exterior y comenzando desde el deseo hasta llegar a la forma de vestir. ¿Te parece
1: Me parece excelente. Y en este primero eh, vamos a mirar la modestia en los deseos. Ja. Y por lo menos, hermana, yo digo aquí, esto no significa no desear, porque porque hay que desear, hay que desear la vida eterna, hay que desear el cielo, hay que desear... Eh, eh, ¿Qué más podemos desear, hermana?
0: Que sea sano, pues tener a hijos buenos, eh, pues eh, cultivar la, la paz de nuestra casa, el tener un buen trabajo para sostener a nuestra familia, pues claro, deseos yo, buenos.
1: Yo me recuerdo en una parte que estuve de misión hace unos años y yo estaba jugando con unos niños de aquella región y había uno de ellos muy serio, tenía cinco añitos. Entonces yo, pues por preguntarles, ¿no?, eh, les dije, bueno, ¿ustedes qué desean ser cuando grandes? Porque uno, qué increíble, no podemos olvidarnos en, en esa parte de nuestra, de nuestra niñez, el desear. ¿sí? Uno ya de grande ya deja de desear y, como que a veces la, la vida se lo vuelve insípida. Y entonces todos los niños me decían, deseo ser esto, deseo hacer lo otro, ta, ta, ta. Y entonces el niño pequeñito no me hablaba y yo le decía a él, bueno, ¿y tú qué deseas? Uh -huh. Y él me decía, y él me decía pues yo deseo ser grande para matar al que mató a mi papá. Oh, Dios. Eso fue muy fuerte, porque lo dijo un niño de cinco años, ¿no? Y, y esto es muy importante, queridos hermanos, el filtro de lo que tú deseas, dice mucho de lo que hay en ti por dentro, ¿no? esto esto cuando nosotros tendemos a ser muy críticos y palo para todo el mundo y palo para mí, hay gente que no se perdona ni a sí misma ni al otro eso le da palo al de afuera, le da palo al de al lado y se da palo por dentro mejor uh -huh. dicho, es una palotera no pero <risa>
0: <risa> <una> <risa> pero paliacera.
1: no una, sí, 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 terrible pero no, 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 toca tenernos, uno, paciencia porque en nuestra vida pueda que adentro haya mucha vanidad y, y, y es algo que tenemos que empezar a descubrir, también eh, cuando deseamos grandes puestos tú y yo tenemos que empezar, no, no para que lo descubras al otro sino en ti mismo y en mí misma podemos ir mirando, si, si queremos llegar a grandes puestos, si queremos tener más dinero, hay gente que tiene lo necesario eh, conozco personas, familias que tienen lo necesario, viven bien, no pasan hambre y quieren más, mm. y quieren más, ¿sí? Entonces el hecho de también ser moderado en esto. Y también todos los días tenemos que tener buenos hábitos en nuestra vida, porque esto nos ayuda a realizar una buena labor, una constante labor, y también nos ayuda a proyectarnos y poder colocar, conocer nuestros dones y saber que no son nuestros, sino que están al servicio de los demás.
0: Así es, y también yo creo que el, el exponer la de, de la medida, o sea, de dónde desde dónde puedo desear y hasta dónde puedo yo desear, ¿no? Porque esto pues es si sí, debemos poner debemos ponernos metas, debemos también de enfocarnos en ideales, en proyectos de vida, pero también debemos de, de, de darnos cuenta de que hasta dónde puedo yo desear y hasta dónde yo puedo, de, o sea, a dónde yo estoy dejando de desear también, como decías tú a veces, hay gente que no tiene ni ideales ni ni, ni metas porque se sí, se, 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 se tiró a la bandera Dono, como se dice, ya no tiene ni meta ni nada pero sí es necesario de decir de, de dónde puedo yo tener una meta y hasta dónde yo la puedo de, llevar a su término y esto pues nos lleva a superar a crecernos también en los, con, en, en, de, no solamente por fuera, no solamente materialmente sino espiritualmente por dentro y es necesario ubicar pues la misión que tenemos en esta vida y pues llevar a llegar con cuidado cumplir lo que me toca cumplir y mis proyectos sin llegar a descuidar a nadie y sin llegar a descuidarme a mí misma y de, de llegar a pensar de que tengo que acumular riquezas, que tengo que acumular fama, que tengo que acumular dinero y olvidarme de todo el mundo y olvidarme de mí misma, de mi alma y de que llevo una eternidad. O sea, que aquí está la, este no es la tierra y que este no es el lugar donde yo voy a estar toda mi vida.
1: Total, hermana. Y mira que estaba pensando que a veces son otros los que desean por ti. Y esto lo he visto mucho en los papás, y cuidado con esto, papás, que el niño de chiquito quiere decir qué quiere ser y los papás dicen, no, es que yo quiero que mi hijo sea abogado, no, es que yo deseo que mi hija sea, sea monjita, no, yo deseo que mi hijo sea padre, no, yo deseo que mi que mi hija sea una tenga un, carto, un, un cargo muy alto, ¿no? Y en esto está también la libertad, ¿no, hermana? Porque esto es algo que te corresponde a ti y que, que es solamente el Señor a lo largo del camino te va a poder ir descubriendo tu proyecto de vida y, y en esto que deseas mirar hasta dónde, conocer tus límites, por lo menos hoy yo estoy impactada porque hoy las redes sociales y el consumismo no, nos venden el ir más alto el que tú puedes, hay una palabra que ahorita está, pero mejor dicho, de moda, ¿no? Empodérate, eres la empoderada, eres, él es el empoderado, todo lo que tú quieres lograr te lo puedes lograr, simplemente tienes que desearlo y ya, y mejor dicho, unos, unos marketing que uno dice, Dios, uno se siente, mejor dicho, con el fenómeno, fenómeno de Adán, que siente que nadie antes de él estaba creado, ¿cierto? Y no. ¿Y qué pasa? Que si tú no eres el prototipo que el mundo te vende, entonces te dicen que eres un perdedor o le ponen a uno así que un loser ¿no? <risa> <risa> y estás no, en la onda. Estás, no estás en la onda. Tenemos que acordarnos de una frase que me encanta. La decía Carlo Acuti, pero también la decía nuestro padre Antonio y no sé a quién el Espíritu Santo se la inspiró Pero muchas gracias Y es eh, que tú Dios te quiere a ti Original, Dios te ha creado Original, pero el mundo Quiere a ti que seas una Copia cierto? Y lo trágico de todo esto, hermanos, es que si vivimos en esta en esta sociedad donde son unos los que se incluyen y otros no, donde se va ganando de manera pir, pir, piramidal y que solo un grupo poquito es el que está arriba. Entonces, pues pues para qué estamos tantos, ¿no, hermana, hermana Socorro? O sea, es es increíble porque no habría
0: salvación para todos. Así es, y me, me, cuando hablabas también de los de, de ese también deseo de los padres eh, y, y ese ser lúcer no, no desmedido, o sea, no estás en la onda, muchas veces les le metemos eso a los hijos, o sea, uh -huh. ¿qué estás estudiando? no Pero es que eso no te va a dar dinero, a ver, o sea, eh, ¿qué es lo que da dinero? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que te posiciona? A ver, pensemos, o sea, y claro, obviamente el hijo pues el, eh, uno cuando está pequeño uno no está en esa medida, muchas veces uno no está pensando en que si le va a dar dinero o no, simplemente el sí, el, el natural del gusto por algo que quieres hacer y pues a veces metemos a nuestros hijos también en ese mundo del consumismo tan tempranamente donde uno ve que los hijos ya no están pensando en lo que en lo que son buenos, en lo que nos gustaría, sino que es lo plata, que va a dar plata, más plata y qué es lo que va, me va a hacer crecer y eso pues eso hace un daño en, en realidad porque cuántas cuántas vocaciones están allí solamente por el dinero y no porque les gusta porque en realidad es su vocación y eso se ve frustrado a la final porque pues no es algo que el Señor quiere y lo que el Señor le gusta y por eso es que debemos ser pues moderados en esos sueños que nosotros tanto le inculcamos a nuestros hijos como también nosotros mismos tenemos porque ese ese sueño a la final es el sueño de Dios dios mismo quien soñó que tú fueras y te hizo tal cual la medida para que fueras esto sí ya sea maestra ya sea doctor ya sea lo que sea y Él sueña en ti que tú hagas este, esto realidad, pero al tú colocarte ese, ese deseo inmoderado de las cosas terrenas y del tener y el poder y el sí la fama, eh, pues eh, tergiversas el plan de Dios y terminas haciendo todo lo contrario a lo que el Señor te decía. Y terminas haciendo lo que menos pensabas hacer, quizás te pase hasta como muchos cantantes mm. que vemos ahora, tienen mucha plata pero o sea andan llorando porque sienten que no es el lugar, que no es el momento, que no es lo que querían, y ahí están, o sea, en esa lucha de poder salir en algo que pero que no saben cómo hacerlo, y, y por eso es que se van muchas personas pues a las drogas, a, al consumismo de, del alcohol, eh, a, a la sexualidad desenfrenada, porque no saben moderar sus, sus deseos desde el principio y no supieron de darle, de decirle, o sea de aquí empieza este deseo y quién y aquí hasta aquí le doy el espacio, uh -huh. porque hasta ahí, o sea, está la medida de de, de eso que, que el Señor me, me está pidiendo y que y que, que esa es lo más estable, lo más bueno y lo más sano para nuestra alma.
1: Hermana, tienes toda la razón y está haciendo como tan, me encanta porque está haciendo como tan tan directa en este mensaje porque es la realidad la realidad que ahorita tenemos me está acordando también de, de un muchacho que el papá de este muchacho fue ciclista, pero fue ciclista Frustrado, pues en un momento de su vida no pudo seguir Así que el papá se empeñó en que ese hijo En hacer de ese hijo el sueño que él no había podido Y el muchacho creció siendo ciclista Fue bueno Y él me decía, hermana Sí, yo siento que mi papá es feliz uh -huh. ¿Sí? Pero yo no Yo no Y yo digo, wow, qué triste Porque nuestro padre Antonio nos decía La misión de los padres es es enseñar a sus hijos el camino al cielo. Esa es tu misión. No, tú en tus hijos no puedes volver, eh, empeñarte en que ellos sean el reflejo de lo que tú no pudiste hacer.
0: Que cumplan tus sueños.
1: Sí, que muchas. cumplan tus sueños. Porque ¿cuántos santos y santas en tus hijos hay frustrados solamente porque? Porque en ellos no se cumplió el plan que Dios quería, sino que el papá o que la mamá quiso cierto, uh -huh. vocaciones también hemos tenido. Bueno, vamos también para ser modestos en la forma de actuar y en esto los invitamos, como decíamos ahorita, evaluar, evaluar nuestras acciones, ¿no? En la manera de, de, en la manera de que nosotros vayamos eh, portándonos eh, hacia, el de, hacia los demás, empezar a mirar cómo es nuestros comportamientos y por qué nuestro tú y yo podemos decir muchas cosas con nuestras palabras, pero con nuestro cuerpo también habla uh -huh. Habla muchísimo más Es un evangelio, diría yo tu, tu cuerpo y el mío es un evangelio Que es otro el que lo lee Y con eso se queda, ¿cierto? Entonces vamos a pedirle al Señor esta gracia Y al Espíritu Santo De que este fruto abunde en nosotros Para poder nosotros cuidar los regalos Que el Señor y Dador de vida nos ha dado Y también en ellos poder analizar este aspecto como que estamos en un camino eh, eh, educativo, ¿cierto, hermana? Así es. Bueno, vamos a irnos a nuestra siguiente parte, que es viviendo el hoy. Pero antes, digamos, Padre, que, que todos seamos, seamos una, una sola, sola familia, familia para gloria, gloria
0: tuya.
2: Con, conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
0: Viviendo el hoy
2: Conectados
0: Así es y antes de empezar este Viviendo el Hoy les recordamos a cada uno de nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y también fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976 y pues para comentar todo lo que tiene que ver con el tema, hacer preguntas sobre esto, si tienen alguna anécdota que puedan hacerlo y quieran hacerlo pueden estar, eh, estas líneas están pues libres para cada uno de ustedes.
1: Sí, hermana. Bueno, hoy en este viviéndolo hoy yo creo que vamos a contar un poquito eh, en esa parte. Bueno, qué personas recordamos, ¿no? Yo los invito, si ustedes tienen alguien a quien ustedes dicen, uy, esta persona en verdad cumplió este, este, este don, este fruto, pero mejor dicho que fue como de mucho testimonio para sus vidas, escríbanlo a través del correo, escríbanlo aquí en nuestras redes sociales. Y hoy hermana, bueno, yo me estaba acordando de, de dos personas que yo digo, wow, increíble. Una de ellas es eh, San Francisco de Asís, ¿sí? Uh -huh. pa nuestro padre llamaba San Francisco de Achís.
0: <risa> Salud. Salud.
1: <risa> y resulta que en esto me impacta mucho porque justamente el papá de San Francisco quería que fuera un gran eh, guerrero. Uh -huh. Y los padres de San Francisco de Asís yo no, Ahorita lo vamos a hablar por encimita Pero sería chévere que ustedes buscaran esta historia eh, eh, te, Eran eran adinerados O sea, tenían un buen renombre Y tenían una fábrica de telas muy finas O sea, él lo tenía todo para pensar en, en alto de Si podíamos decir que sí eh, y, y resulta que, que San Francisco de Asís, ¿no? En un momento de su vida encontró, se encontró con Jesús, hermana. Uh -huh. En un momento en que se iba a, 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 la, a pues, a luchar, ¿no? Eh, se iba y se encuentra con un mendigo. Uh -huh. Y este mendigo le dice, dame una dádiva. Es increíble cómo Jesús puede llegar a tu vida y a la mía Y cambiarnos Y esto es también es contradictorio ¿Por qué? Porque hoy por lo menos estamos Viendo eh, la modestia ¿No? Uh -huh. Y vemos que San Francisco De Asís, pues sí, tenía una familia Que tenía renombre Era una familia modesta Tenía esta familia una muy Buena fama, ojo con esto Tenía muy buena fama Allá pues, donde vivían No me recuerdo en dónde Eh pero a lo que voy con esto es que Dios cambia su plan de vida y entra este hombre en un enamoramiento con el Señor y lo cambió, lo cambió tanto que le importó cero dejar su fama, dejar eh, toda la, la nobleza, toda la riqueza que el Padre le prometía, le tenía... Y él estaba feliz porque iniciaba su proyecto de vida ¿sí? eh, Su deseo de llegar a lo alto, Dios lo transformó en, en, en ser santo ¿no? Pero aquí entra algo y es el papá Porque el papá deseaba del hijo algo Pero al padre se le olvidó que el hijo, que los hijos no nos pertenecen También los hijos son de Dios Uh -huh. Y Dios tenía ya un plan para San Francisco de Asís Y ese plan era fundar los franciscanos desde, desde, desde la pobreza absoluta Absoluta Después de Francisco haber portado unos trajes, eh, 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 pues finísimos Pasó a usar un, un lienzo viejo en su hábito Que uno diría, uy no ya no fue modesto Porque uh -huh. lo que yo he visto en las fotos Es que pues digamos que no se le ve una apariencia Como una apariencia como si fuera digamos eh, eh, elegante o esto No, se le ve una apariencia un poco pobre, ¿cierto? Pero pobre en el espíritu en que todo Que lo dejó todo por amor a Cristo Y en esto el Señor no quitó su modestia Todo lo contrario, lo hizo Desprendido de todo De todo, de todo lo que él poseía Y fue feliz hermano mm. Fue feliz Esto es lo más hermoso que a mí me encanta Sí, fue moderado empezó Pues obviamente cuando tú conoces a Cristo Empiezas a dejar Y lo más hermoso es que Cristo te va diciendo Que dejar en el camino uh -huh. Que dejar en el camino Y a través de ese desprendimiento El Señor le enseña A vivir como los hijos de Dios En la pobreza, en la castidad En la obediencia, hay un pasaje que me encanta eh, Una historia Una anécdota, no sé si tú te recuerdas De alguna anécdota de San Francisco de Asís Pero hay una que me gusta mucho Que cuando él ya fue fundador Se fue con los hermanos y les dijo Vamos a evangelizar yo no estaba ahí, porque eso pasó hace siglos pero, pero lo que cuenta esta anécdota es que muchos se ilusionaron Llevaron sus Biblias, o sea, sí, como hablar y todo eso Y no, se fueron tocando una campanita, alabando a Dios Y se fueron en silencio Entonces cuando volvieron, eh, uno de los hermanos le dice a, a Francisco Le dice, pero no hablamos, no predicamos Y él les dice, sí Dimos testimonio en nosotros mismos, en nuestra experiencia Entonces esto yo digo, wow, qué lindo Porque quien nos puede enseñar la verdadera modestia es el Espíritu Santo Así es. Se la enseñó a Francisco dejándolos todo, ahora te la está enseñando a ti me la está enseñando a mí a partir de nuestra experiencia, ¿cierto hermana?
0: Así es y me, me impresiona mucho lo que tú dices porque San Francisco de Asís pues sí, era, eh, fue moderado pero en esa transición o sea, él, él pues él, él era una persona que también buscaba a través de esas, de esas guerras o esos enfrentamientos pues llegar a ser como condecorado como el mejor sí, ese, ese deseo de grandeza que también pues surge en la normalidad de muchos corazones y pues sobre todo que no conocen a Dios o que muy poco le conocen y eso sobre todo es como ese ese deseo de, de, de fama y, y, y pues de ser galardonado como el mejor y pues él, al verse muchas veces pues fallida su, su misión, él iba nuevamente, ahí fue donde el Señor se, le, se lo consigue no y, y, y el Señor lo baja como decir de todos esos pensamientos que, que él llevaba de, de, de ser grande, de, de, de que las mujeres pues lo elogiaran por eso que hacía y todo lo demás y, y el Señor pues logra logra bajar bajar ese ese sueño y y logra entrarlo en esa modestia profunda En la que tú decías que bueno pues dejó todo pues Y se, y se fue como tal a, a ser mendigo a, a mendigar en las calles para poder llevar así pues ese rostro de Dios que estaba tan pues tergiversado en ese tiempo pues por lo que ellos entran a ser pues pobres 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 porque en ese momento pues era mucha la riqueza y era mucho pues el, el desbordamiento de eso pues de eso de, del corazón que le gusta arrojarse al, al sí al, a las cosas de, de esta tierra al, al dinero a la fama al ser reconocido
1: Totalmente hermana, y en esto, queridos hermanos, ¿por qué me encanta tanto esta historia? Porque, porque San Francisco de, de, de Asís, eh, San Francisco de Asís derrotó la modestia que el mundo te vende, y te dio, te da y me da la que Cristo nos da. A Jesús lo llamaban loco. Lo llamaban maleducado porque no le decías a los apóstoles que se lavaran las manos, los pies. Lo llamaban glotón porque la pasaba comiendo y en medio de esas comilonas se le evangelizaba. A San Francisco así lo llamaron loco porque una vez San Francisco se desnudó eh, 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 delante de todos para demostrarles pues que para la pobreza, la realmente pobreza. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos En esto, queridos hermanos? Preguntémonos y bueno, querida hermana Vámonos a saludar a las personas
0: Así es, saludemos a todas las personas Que en este día están conectadas A través de Facebook A través de YouTube A Olga María Domínguez Domingo, William Deva Devis, Ricardo Margarita Pamela Natalia Luciar eh, a, a Yolanda Julio César, Domingo Mimi Morán, Wendy, eh, John Kell, Lujena, a Davis, Margarita, Natalia, desde Venezuela, Yuvixia, a María, desde Texas, Alexander, desde Italia. Y
1: tú, wow, a,
0: to, todos, a todos saludos y gracias por estar allí. <risa> Espero que este tema les sea de mucha, de mucha, eh, sí, de, para, de mucha ayuda para cada uno de ustedes.
1: Eh, también desde Facebook, hermanas, están conectados. Lorena... Diana Mabel, Flor Díaz, Mercedes, Miguel Jiménez, María Galván, Katy Medina, Sandra Jiménez, Wendy, Jorge, Andreita, Lourdes, también eh, Susana, Nancy, eh, Joana Miriam y también damos un saludo muy especial a todos los de Media Ministry que nos han ayudado a Arturo Santoya, que hoy está con nosotros. Y pues bueno, esto ha sido hermana, todo por hoy, en Viviendo el Hoy.
0: <risa> bueno, y seguimos conectados con el tema de hoy que. Es... Seguimos
2: conectados.
0: Así es. Seguimos conectados con el tema del día de hoy, eh, que es ser moderado en todo. Ya hablamos anteriormente de moderar los deseos y moderar también nuestras acciones. Vamos a continuar entonces con otro ejemplo para practicar esa modestia en nuestras vidas, para poder seguir creciendo, para poder seguir dando lo mejor de cada uno de nosotros. Así que nos tienes para este momento.
1: Hermana, también vamos a ver ser modestos en lo que decimos. Ay, no, Dios. hermana, socorro. <ríe> que Dios nos coja Dios con nos confesados. ¡Ja, a todos. A todos, cierto. Y dice Proverbios 13 que el que habla mucho se arruina solo. Por eso hoy vamos a terminar este programa en temprano. silencio.
0: Eh, todos vamos a hacer un silencio. Todos vamos a hacer un silencio.
1: Y esto de verdad que es muy importante porque a veces uno se destornilla mucho hablando y hablando bobadas, ¿no? Okay. Y hoy hoy el Señor nos invita, nos invita a que nos hagamos un examen. En qué es lo que nos, en la, qué es lo que dicen nuestras palabras cada vez que estamos eh, frente a los otros no También el hecho de que nuestras palabras eviten problemas Eviten pecados y que otros también caigan en el pecado de la murmuración Que es tan fácil de que se pegue, ¿cierto? A veces eh, también el, el, podemos escuchar al otro eso ayuda muchísimo en bajar nuestra, nuestra, saber lo que decimos, escuchar al otro eh, También nos ayuda también para los aconsejar cuando nosotros empezamos a formar lo que decimos Porque a veces nuestros malos consejos pueden hacer que otros pequen, ¿cierto? La crítica, la mentira, la exageración es otro tipo de mentira y en esto no hay mentiras chiquitas ni piadosas Todas son mentiras, ¿cierto?
0: Es así, pues esto me, ayuda, me, me lleva A acordarme de cuando yo era novicia Me acuerdo que, que Nosotros veíamos, estábamos haciendo la consagración A María y, y Nosotros veíamos todas las, pues, las, las Fortalezas que tiene María, especialmente En que era una persona que no Pues sí, no, no, no adquiría imprudencias En su boca y siempre andaba En ese silencio y yo le decía Ay, Dios, ojalá pudiésemos ser como tú ¿no? Yo le decía, pero como puedo hacer yo como si yo a mí me encanta hablar y pues decir cada imprudencia no yo decía en mi corazón dios mío pues o sea para llegar a ese silencio no y, y una vez pues le pregunté a la, a, a la pues a la maestra yo decía ahí como uno hace pues si uno quiere a veces echar pues sus, sus chistes o decir sus bromas y todo aquello no ya decía eh, pues es que no todo el mundo está hecho para ser una persona de silencio pues ser como maría pues quizás no todos tengamos esa, esa pues esa Llevados a hacer eso, ¿no? Eh, sobre todo cuando, cuando a cada uno nos dio pues un talento y nos dio características diferentes. El Señor a todos no nos hizo iguales y pues por eso decimos pues los santos son referencia, pero no son, no, no es a, a la rajadura que nosotros vamos a ser tal cual como ellos, o sea, porque cada uno tiene una forma de ser diferente y lo único que nosotros debemos hacer es pulir cada día esa forma de ser para poder llegar a ser prudentes en lo que tenemos que decir, en lo que tenemos que hacer, eh, para no molestar a nadie, para no decir cosas que molesten a los demás, o sea es como que todo va, va siendo según nuestra personalidad, va siendo moderado y va siendo pulido y es por eso que muchas veces pues nos duele porque en, en ese pulirnos pues es ir, ir quitando todo aquello que no le agrada a Dios y que no le gusta y, y ir colocando la cosa, las cosas que le agrada a Dios y por eso es que es doloroso muchas de las de las podadas que nos pueden dar porque pues es necesaria para pues, nuestro crecimiento y para pulir ese don que nosotros tenemos otra de las, de las de las que de las modestias es modestos en lo que nosotros tenemos y pues quizás eso pues también es una de las cosas que pues nos pasa y sobre todo a las personas también que están afuera que se ven más tentadas dijera a tener lo que quieren porque puedan hacerlo y, y dice la escritura que qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos esta frase tiene varios significados en cuanto a lo material y a lo espiritual pero lo que está claro es que la riqueza y la pobreza no se trata solo de la abundancia o la carencia de algo, sino el uso correcto de los bienes que se tienen, por tanto, no podemos hacer las mismas preguntas que nos hicimos en el primer bloque, ¿dónde de dónde y hasta dónde puedo llegar? Y eso había un ejemplo pues muy bonito donde donde decía, pues yo voy a comprar un teléfono. Uh -huh. Y este teléfono pues sí, o sea, yo solamente lo necesito pues en realidad es como para hablar Sí, o sea, para hacer uh -huh. llamadas. Uh -huh pero en mi deseo de, 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 de querer más y de tener más de aparentar y de querer pues mostrar aquello que pues hay en mi corazón pues yo lo, no solamente no solamente busco que el teléfono tenga buena cobertura para poder llamar, uh -huh. sino que tenga una gran cámara, que tenga miles de pantallas, que tenga mejor dicho una extensión y que sea el mejor último modelo y al final termino comprándome un teléfono que no es para mi necesidad sino es para mi gusto, ¿sí? O sea entonces ahí estoy buscando cosas para solamente ese, para para, sí, para tener más, para, para mostrarme más y esto pues no entra entre la modestia, entre ese, esa modestia de qué es lo que en realidad estoy necesitando y no comprar más de aquello que pues obviamente no, 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 estoy, no, no es necesario, no lo necesito ahorita.
1: Totalmente, hermana. Y en eso si sí pidamos mucha sabiduría, como dice Fray Nelson, mucha sabiduría del Espíritu Santo, en todo esto, en todo esto. También tengo el punto, hermana, de modestia en la forma de vestir. Uh -huh. Y aquí hay que pedirle también mucho al Espíritu Santo porque tampoco, o sea, si tú eres una persona que vives, digámoslo así, fuera de un convento, entonces tampoco el hecho de que el que vive afuera se vista como una monja, ¿cierto? Ni tampoco el otro extremo, ¿no? Ir sin ropa, con los retazos de, de tela que sobraron en los supermercados, pues tampoco. Que son los más caros. Sí, que son los más caros, ¿no? Que uno dice, pobrecita, esa persona necesita un poquito más hmm. de tela. Esto es muy importante, hermanos, ser medidos en esto. Ser medidos en esto porque sé que estamos en un momento, hermana, de que tenemos problemas económicos, ¿cierto? Pero tampoco, o sea, a veces uno se va muy indecente a la misa. Y, y obviamente las mujeres muy voluptuosas se van, mejor dicho, como si fueran para la playa y no no está bien, o sea, no está bien porque el otro, el que está a tu lado, pues eh, eh, pues obviamente puede puede tú puedes ser instrumento de tentación para cualquier persona y porque Dios te ha dado un cuerpo, querido hermano, querida hermana, que es templo del Espíritu Santo. Y en esto yo, yo digo Desde mi vida personal Queridos hermanos, es una conciencia Que se va formando Esto no es una conciencia que se tiene desde pequeño Y todo en esto tiene que ver Mucho los padres de familia Porque si digamos Yo se los digo por experiencia personal Antes yo era súper relajada en la manera de vestir yo tenía mi deseo de ser bailarina profesional Y obviamente uno al ser bailarina de salsa Pues uno no va a bailar con sastres largos ¿no? Entonces sí La mentalidad se vuelve muy relajada Es igual, no sé A las personas que tienen eh, profesiones Que obviamente pues, están más descubiertos que cubiertos Pero tienen que pedir mucho al Espíritu Santo En formar esta delicadeza de conciencia De ser consciente que el que está delante tuyo Puede caer en tentación, puede caer en pecado y tú, en de, y tú y yo en vez de ser objetos de salvación podemos ser objetos de perdición para el otro.
0: Así es, así que mirar la forma en el que nos vestimos es importante. Estos dos extremos que, que pues el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Ser personas que no nos, ven, no nos vean extravagantemente vestidos por nuestros colores, pues para llamar la atención de los demás. Y pues sí, o sea, es como para llamar la atención a estas texturas, marcas, incluso. O sea, hay muchas personas que se visten pues para para, para llevar una marca, o sea, para sí. mirar eso, que te miren, que, que sepan que tienes. Esto pues obviamente no entra entre la moderación y pues es necesario que nosotros pues debamos aparentar ese olor a Cristo, ese, ese saber que esa persona a quien miro, estoy mirando la pureza y, y el amor de Cristo, no estoy mirando más nada sino esto. Así que pues esto, esto ha sido todo por este primer bloque, así que nos vamos en esta, a esta canción, este, este corte refrescante, digamos todos, para que todos, Padre, que todos pues te, te conozcan y te amen.
2: Y te amen. Que eres justo, líbrame y ponme me salvo. Sé mi refugio, la peña en que me amparo. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal, pues tú eres mi esperanza. Desde pequeña, el tipo es mi confianza. Llena estaba mi boca de tu alabanza. Me van faltando las fuerzas, no me abandones, no entregues mi vida a los cínicos perseguidores. Oh, 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 a ti. Levanto mis ojos a ti. Que habitas en Esperando, de rodillas hacia ti orando, mi corazón siempre en ti confiando, en mi boca tu victoria irá cantando, misericordia Señor, misericordia, no me abandones que narraré tu victoria, solo tú me levantarás de este abismo, te doy mi corazón porque sin ti ya no es lo mismo, la esperanza en la que me mantiene
0: En conclusión, cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hace germinar en nuestro corazón el fruto de la modestia. Esto es así, así que podemos establecer un sano orden en muchos aspectos de nuestra vida, ya que moderando, moderando nuestra forma de pensar, hablar y vestir, así también podemos decir que también así vivimos, nos movemos con los demás y con nosotros mismos. Sí,
1: hermana, y también vemos que la persona modesta, entonces no es la... No es la que muestra una alta opinión de sí misma, sino la que sabe que cada persona tiene su importancia sin, sin importar la condición laboral o social que posee la misma. Sino que somos hijos de Dios Ahorita me está acordando De nosotros tenemos una novela Que se llama Betty la Fea Y hay una, una, un personaje que me encanta Que se llama Marce Y ella siempre decía Yo estudié seis meses de finanzas en San Marino Entonces, Pero uno veía que eso no le servía en nada Entonces me, me remonto a este ejemplo O sea, si a veces hablamos mucho de nosotros mismos eh, Nuestra lengua nos puede ahorcar a nosotros mismos ¿no? Sí, esto es ¿no? muy importante el hecho de tratar a todos con respeto y delicadeza y admirar también los dones que hay en nosotros, esto es muy importante porque hay un proverbio popular que dice nadie es más que nadie ¿qué significa esto hermanos? que el sentirnos aventajados ah, o sea que sentir una ventaja por lo de, los, los,
0: los demás. por
1: sí, sí que uno sentir una ventaja ante los demás, pues no, no está bien, porque a Dios, a todos nos ha dado algo. La hermana Socorro tiene sus dones y es muy útil aquí en nuestra casa y todos, todas las hermanas, ¿cierto? todos somos complementos.
0: Y esto nos ayuda también muchísimo a darnos cuenta de que de mirarlas también que los demás tienen talentos y, y no, no solamente para mirar para, para mirarlos y, y darse cuenta de que ellos también tienen y, y valorarlos tal cual son, sino también para valorar también nuestros propios nuestros propios carismas nuestros propias dones, o sea decir que también nosotros podemos tener grandes cosas que dar y, y esto nos ayuda a que, o sea, a que nosotros podamos ver al hermano y, y podamos respetar el trabajo que él hace, podamos, o sea, no no pasarnos por encima de él, ni, ni, ni mucho menos para poder llegar a la meta que yo quiero. O sea, muchas veces esto no, nos pasa que pasamos por encima de todos aplastándolos para poder llegar a esa meta que nosotros nos hemos puesto en nuestra cabeza y que queremos llegar allá, sea como sea. No importa si si tengo que llegar a pisar al otro, si tengo que llegar a votarlo, si tengo que decirle mentiras y pues sacar a él al otro del camino para poder estar yo. Entonces eso es como como lo que nos ayuda a podernos mantener eh, pues en esa humildad y en ese en ese deseo de saber que, no, que nuestro hermano también es hijo de Dios y que también él se merece el respeto y la, y la confianza y esta virtud pues nos hace únicos a cada uno de nosotros y corta con este exceso que pues desde el pecado original pues nos, nos, ha, nos ha nos ha envuelto y, y que nos saca pues de ese, de ese, de ese plan de, de amor que el Señor nos tiene trazado para cada uno de nosotros y pues sobre todo pues nos da esa, esa, nos da esa marca que, que, que la sociedad quiere no, no la que la sociedad quiere sino la que Dios quiere, no ese prototipo que la sociedad nos quiere vender, sino el prototipo que Dios ha hecho en nosotros que es amarnos los unos a los otros y amarnos por lo que somos y por lo que tenemos pero también sabiéndonos porque somos hijos de Dios
1: totalmente hermana y hay una frase de, de Thomas Browne, perdónenme no sé si así se pronuncia que dice eh, así como la caridad oculta una multitud de pecados, la modestia los previene. Uy. De verdad que sí, tiene mucha razón ser tu hermana.
0: <risa> Así es, muchos lo previenen y pues para finalizar también este tema, nos gustaría eh, pues recalcar que aunque hoy hemos hablado de, de la modestia como fruto del Espíritu Santo, es decir, del producto de la unión con Dios, eh, la modestia también es una virtud y las virtudes se adquieren, o sea, no es, no es algo que... Que, que venga solo sino que se trabaja se va trabajando poco a poco en nosotros y se aprende desde el seno del hogar y por eso es importante que nos, los padres de familia los que nos están escuchando en este día que tienen hijos y que, y que pues obviamente tienen cargo es un, es un eh, dijera ser padres no es solamente decir tengo un hijo sino es, es si usted es como el director de la orquesta dijera, tiene que ver si para que todo salga con armonía y salga bien hecho porque al final Dios pone en cada uno de nosotros pues un, una responsabilidad y esa responsabilidad responsabilidad, pues al final de le cuentas al final de nuestra vida pues será evaluada qué tanto hiciste bien, qué tanto le diste a tus hijos y es importante pues que como, padre, como padres demos, enseñemos a nuestros hijos esta modestia tanto en, la, en la temprana edad no esperen que ya estén grandes, donde ya no puedan hacerlo, sino si ya tienes desde ya hacerlo con cada uno de ellos eh, decirle cómo vestirse, o sea de qué manera modesta podemos vestir a nuestros hijos, ya desde chiquitos ya cuando estén grandes pues ellos verán pues lo que hacen, porque a la final pues uno le enseña el camino, y ya cuando uno pues los, ya dice, pues ya ya les di la educación que debía decirles, les sigo diciendo, pero pues ya no están abajo mis manos, ya están bien grandes, como para que sepan qué es lo que tienen que hacer, pues ya ahí eso ya es responsabilidad de ellos, pero mientras que esté en sus manos, poder decir a ellos, poder vestirlos a ellos, poder decirles los regalos, y sí, de, de, de hasta dónde vienen los regalos, no todos hay que dárselo a los hijos, no hay que darle las mejores sí los mejores marcas, ni ni tampoco pues sí, o sea, como, como de, decir a la conciencia de estos hijos, o sea, hay que ser moderados con ellos para que ellos también puedan ser moderados al, al final de su vida también pues tener como esta como esta virtud también en sus corazones.
1: Sí, y también el hecho de pedir mucho al Espíritu Santo saber qué es imprudencia y qué es espontaneidad, no mm -hmm. siempre la imprudencia va a llegar a faltar la caridad del otro, sí. En la, la espontaneidad nunca vas a ver esa intención que atropella el otro. Me recuerdo cuando una vez eh, una vecinita tenía de mi cuadra, tenía seis añitos, y ella llegó a mi casa, habían unas personas, y ella le dijo espontáneamente a la señora: Ay, tu nariz es operada. Le dijo: <risa> Esta señora se puso súper de mal genio. Le dijo a la mamá que era una imprudente, que. Entonces, llego los niños de seis años, los niños pequeños muchas veces o menos van a saber muchas veces lo que dicen, ¿no? Entonces, con mucha sabiduría ir, ir formando esta modestia en todos nuestros hijos, ¿sí? En todos nuestros hijos. Y bueno, queridos hermanos, eh, esto ha sido hoy, ¿cierto, hermanos? Sí, se nos hizo corto nos el tiempo. Se nos hizo cortísimo, cortísimo <risa> pero muy, muy chévere y pidámosle a Dios a través de esta oración poder ir cultivando eh, esta virtud en nuestra vida interior.
0: Amén. Y bueno, hacemos esta oración. Conectados, Conectados en, familia. en familia. Conectados
2: en familia. Siendo luz para todos los hombres.
0: Bueno, y hacemos esta oración pidiéndole al Padre del Cielo que nos ayude en esta modestia profunda de nuestro corazón que podamos complacerle de manera sobrenatural a Él, que podamos ejercernos en esta modestia dándole a Él esa conducta cariñosa que nos ha regalado que con nuestros actos, que con nuestras actitudes, que con este este empeño en poder llegar a hacer lo que Él nos pide lo que es mejor para nosotros para nuestros hermanos, podamos hacerle sonreír que si algo nos cuesta en este en ser modestos que podamos ofrecerle al Señor este dolor, así pudiendo colaborar con Él y cargando con Él pues esta cruz de cada día, esto que nos cuesta como seres humanos, que también podamos comunicar esa luz y esa fuerza del Espíritu Santo, dando a los demás esa luz que el Señor nos regala, que a través de, del empeño por ser modestos podamos nosotros eh, irradiar a los demás la luz de la pureza, del amor y de la entrega. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
1: era en el principio, era siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos muy felices de haberlos acompañado en este ratito Esperamos que este tema haya sido de gran luz para sus vidas Y bueno, que el Espíritu Santo nos vaya guiando de cómo poderlo ir desarrollando eh, Hermana, ¿estuvimos con, con nosotros la hermana?
0: Isamar, ¿socorro? Ah, sí, es, es mi nombre Perdón, se me salió No, pero no es imprudente por lo que hice. La hermana, ¿socorro?
1: La hermana Natalia, perdón, la hermana
0: <risa> Nazare.
1: hermana Nazaret, estuvimos aquí con ustedes. Y pues le pedimos al Espíritu Santo que él nos siga iluminando mañana estaremos otra vez, cierto hermana en esta misma hora, por este mismo canal, inviten, inviten a otras personas que tienen sed de ser formadas, para que sigan eh, eh, uniéndose a nuestras redes también por EWTN un canal tan hermoso que ha dado luz a muchas, muchas personas y muchas ciudades, entonces eh, estuvimos con ustedes en este día los esperamos el día de mañana en Conectados
0: Dios los bendiga Porque Dios es sol y escudo, Él da gracia y gloria. El Señor no niega la aventura a los que caminan en la perfección.